1: Γεια σας και πάλι, είμαστε μαζί, επεισόδιο δεύτερο της σειράς Καταπληκτική Μαμά και στο δεύτερο αυτό επεισόδιο μιλάμε για ένα θέμα που μας το έχετε ζητήσει πολλές φορές και με διαφορετικούς τρόπους και είναι το πρόβλημα που έχει ένα παιδί όταν παραπονιέται συχνά ότι το πονάει η κοιλιά του, ο παιδίατρος δεν βρίσκει κάποια οργανική αιτία, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που να εξηγεί αυτόν τον πονόκυλο, το παιδί όμως επιμένει Φωνάει η κοιλιά του, το βλέπουμε ότι υποφέρει και στη συνέχεια αρνείται να πάει στο σχόλιο. Είμαι η Λίζα Βαρβόγλη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και έχω μαζί μου τη Λίλιαν Ζησοπούλου, εκπαιδευτικό.
0: Καλησπέρα και από μένα.
1: Μιλάμε λοιπόν σήμερα για αυτά τα παιδιά, Λίλιαν, που είμαι σίγουρη ότι έχεις δει μερικέ εκατοντάδε τουλάχιστον, έτσι μην και παραπάνω, που είτε πρωί πρωί... Είτε στη διάρκεια της ημέρας, κυρία, πονάει η κοιλιά μου, κυρία. Ή που το ακούν οι γονεί στο σπίτι, ότι διαμαρτύρονται, ότι πονάει η κοιλιά τους, ότι δεν νιώθουν καλά και δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο, δεν είναι μόνο το πονάει η κοιλιά. Ακολουθεί, ακριβώς. Ακολουθεί, το θέλω να πάω στο σχολείο. Πες μας λίγο έτσι, από την εμπειρία σου στην τάξη καταρχήν, τι είναι αυτό που έχεις δει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι κάτι πολύ κοινό. Το έχουν δει
0: όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, ειδικότερα στο δημοτικό, αλλά σαφώς και στις μεγαλύτερες βαθμίδες, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Συχνά τα παιδιά παρα... παραπονιούνται για πόνο στην κοιλιά που το τοποθετούν περίπου γύρω τριγύρω από τον αφαλό. Μπορούν να το, να το δείξουν και οπτικά πολλέ φορές, οπότε mm-hmm. είναι πολύ Με κοινό το τους, ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ κοινό σαν εικόνα σε έναν εκπαιδευτικό. Ε, φυσικά, η πρώτη ερώτηση που θα κάνουμε σε ένα παιδί είναι αν θέλει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Η απάντηση σχεδόν πάντα είναι πω όχι. Ναι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Uh-huh. Παρατηρούμε ότι μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένε ώρε τη ημέρα, κατ' εξακολούθηση, ναι. είτε για συγκεκριμένε μέρε τη εβδομάδα. Εκεί θα πρέπει να αναρωτηθούμε και ω γονεί και ω εκπαιδευτική εάν κάτι δεν αρέσει στο παιδί του στη συγκεκριμένη ώρα ακολουθεί ή που μπορεί να έχει και μόλις ολοκληρωθεί. Συχνά τα παιδιά μην ξέροντας κάπως αλλιώς να μας εκφράσουν το πώς νιώθουν αν δυσφορούν για κάποιο περιστατικό για κάποιο μάθημα ή και για κάποιο εκπαιδευτικό το σωματοποιούν και μας το εκφράζουν με με το με πονάει η κοιλιά μου.
1: Ναι. Και νομίζω εδώ πρέπει να πούμε λίγο και να τονίσουμε ότι όταν ένα παιδί λέει πονάει η κοιλιά μου πρώτον πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Μα πονάει η κοιλιά του. Το βιώνει, ακριβώς. Το βιώνει ως πόνο στη κοιλιά. Έτσι ακριβώς. Οπότε θέλω να είμαστε ξεκάθαροι ότι όταν ένα παιδί κάνει αυτό το παράπονο και το πει πονάει. Το ότι δεν έχει από πίσω κάποιο οργανικό υπόβαθρο, δεν έχει κάποια αρρώστια, δεν έχει κάτι άλλο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εκείνη τη στιγμή ο πόνος είναι αληθινός, είναι αντικειμενικός και το παιδάκι το αισθάνεται και πολλές φορές λοιπόν όταν λέμε έλα μωρέ άγχος είναι εγώ θα διορθώσω, θα σβήσω αυτό το έλα μωρέ που λέμε στην καθομιλουμένη γιατί δεν είναι καθόλου έλα μωρέ το άγχος, το στρες, η πίεση που νιώθει ένα παιδί και θα, θα μπούμε λίγο και θα το πούμε αυτό παραπάνω έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στο σώμα του, όχι μόνο στο μυαλό του και δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κύκλος του στρες, η αντίδραση του στρες είναι ότι στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Μια βιολογική διεργασία, μια βιολογική αλλαγή στον οργανισμό που από εκεί που ήταν σε μια ας το πούμε, σταθερή κατάσταση, σε μια ομοιόσταση, σε μια ισορροπία χάνει αυτή τη σταθερότητα, χάνει αυτή την ομοιόστασή του γιατί αρχίζουν και εκρίνονται οι ορμόνες του στρες. Μία εκ των οποίων είναι η αδρεναλίνη, που την ξέρουμε όλοι. Μία άλλη πολύ βασική είναι η κορτικοτροπίνη Αρχίζουν λοιπόν οι ορμόνες του στρες να, να κυλάνε, να ρέουν στο αίμα του παιδιού αυτού, του οποίο παιδιού έχει στρες και αυτό δημιουργεί μια αντίδραση, μια σωματική αντίδραση και το πρώτο ίσο σημείο που χτυπάει ή πολλές φορές χτυπάει είναι το γαστρεντερικό. Είναι ο πόνος λοιπόν στην κοιλιά. Άρα έχει ένα φυσιολογικό υπόβαθρο παρόλο που δεν είναι ασθένεια. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Και επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το στομαχάκι και η λίτσα τα έντερα του παιδιού με το που τα χτυπήσει το στρες και οι ορμόνες του στρες κινητοποιήσουν όλη αυτή τη διαδικασία το παιδί υποχρεωτικά λοιπόν θα πει αυτό που νιώθει στο σώμα του. Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και του δίνουμε σημασία. Mm-hmm. Του δίνουμε σημασία όμως προσπαθώντας να δούμε τι είναι αυτό που το έχει ενοχλήσει σε αυτό το σημείο και μετά. Προσπαθούμε να διερευνήσουμε, να το ρωτήσουμε τι μάθημα είχε νωρίτερα, τι μάθημα mm-hmm. ακολουθεί, με ποιον κάθεται στο θρανείο, αν έχει παίξει στο διάλειμμα ή αν δεν έχει παίξει με τους συμμαθητές του και πιστέψτε με, τα παιδιά με τον τρόπο τους δίνουν τις απατήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμη και αν δεν μπορούν να βρουν τις σωστές λέξεις για να μας πούνε τι είναι αυτό που τα κάνει να αισθάνονται στρες, θα βρούνε τον τρόπο με το δικό τους το μυαλουδάκι να μας το
1: τοποθετήσουν ώστε να το καταλάβουμε». Για πες μου από την εμπειρία σου λοιπόν Έτσι κάποιο παράδειγμα, κάτι που σου έρχεται στο μυαλό το οποίο είναι αυτό που λες, ένας τρόπος γιατί βέβαια έχεις δίκιο σε αυτό. Ένα παιδί δεν έρχεται να πει κυρία ε, γεια σας έχω στρες και έχω στρες αριστεί, γιατί δεν μπορώ να μάθω το να γράφω το γράμμα ξύ ξέρω εγώ είναι δύσκολο ή γιατί δεν πήγα καλά στην ορθογραφία ή κάτι τέτοιο. Αυτό θα το πει ενδεχομένω, ένα παιδί του λυκείου ίσως. Ούτε καν του γυμνασίου. Ούτε καν του ναι. συμφωνώ. Αλλά ένα μικρό παιδί δεν θα το πει με λόγια. Δεν θα χρησιμοποιήσει τη λέξη άγχος ή στρε, παρόλο που τις γνωρίζει σαν λέξει. Τι θα πει λοιπόν στην κυρία του όταν α, νιώσει αυτό το άγχο. Το πρώτο είναι, είπαμε, κυρία Πονάη μου. Κυρία Πονάη μου. Μπορεί επίση και
0: να κλάψει αν είναι πολύ μικρό παιδάκι, mm-hmm. γιατί ναι. δεν δε θα μπορεί να βρει τι κατάλληλε λέξει για να εκφράσει τίποτα από αυτά που νιώθει. Ναι. Μιλάμε για πολύ μικρέ ηλικίε. Ναι. Επίσης σε κάποια παιδιά, όχι τόσο συχνό αλλά σπάνιο, υπάρχουν και περιστατικά που μπορεί να γίνουν επιθετικά, μην μπορέσουν να μας εκφράσουν αυτό που βιώνουν. Ναι. Μπορεί να πετάξει κάτω το στυλό, αν κάτι δεν το καταφέρνει, μολύβι, συγγνώμη, αν κάτι το καταφέρνει σε αυτές τις ηλικίε. Μπορεί να ρίξει τη γόμα του, να σπρώξει το διπλανό του. Εκεί είναι που θα αναρωτηθούμε και θα πάμε κοντά του για να το καθησυχάσουμε και να δούμε τι είναι αυτό που το ενοχλεί. Ναι. Θα συζητήσουμε με το παιδί, θα το κάνουμε να αισθανθεί ασφάλεια. Θα του εξηγήσουμε ότι αυτό που νιώθει... Είναι φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο και μπορεί να το νιώσουν και άλλα παιδάκια.
1: Αχ, πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι, Βρελίλιαν, που λες αυτό το πράγμα και που υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, γιατί είναι και σχετικά καινούργια αντιμετώπιση, που ξεφεύγει από τη φωνή, από το υψώνω τη φωνή στο παιδί, από το του λέω δεν έχει τίποτα, γιατί σαφώ, σαφέστατα έχει κάτι, και ξεφεύγεις και από την έννοια τη τιμωρίας και την έννοια ότι κάτσε στη θέση σου, φωνάζει, μια σε αναπνέει και όλα αυτά που, του πιο παλιού ας το πούμε α, καιρού που ήθελε το παιδί να καθίσει στη θέση του, να σταματήσει, να παραπονιέται και να συγκεντρωθεί στο μάθημα. Τώρα λες ένα πολύ διαφορετικό αφήγημα.
0: Έχουμε δει όλα αυτά να δουλεύουν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι βέβαια. Γιατί να το να παράξουμε είναι οι δάσκαλοι. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγο. Έχει αποδειχθεί ότι δεν δουλεύουν. ίσα ίσα στρεσάρουν περισσότερο τα παιδιά. Ναι. Και εμεί δεν θέλουμε να τα στρεσάρουμε περισσότερο. Ναι. Θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που τα ενοχλεί και να το βοηθήσουμε να το ξεπεράσει. Γιατί όταν το ξεπεράσει, θα σταματήσει και ο πόνο στην κοιλιά. Θα σταματήσουν και οι συμπεριφορέ που δεν μα αρέσουν σε εισαγωγικά όχι στην πραγματικότητα δεν μας αρέσουν, ναι. απλά μπορεί να μην είναι το αναμενόμενο στην καθημερινότητα και στην
1: καθημερινή ρουτίνα ενός παιδιού. Ακριβώς. Και εδώ πέρα έρχεται και το πολύ βασικό στο τι μπορεί να κάνει ο γονιός στο σπίτι. Δυστυχώς η πρώτη μας αντίδραση ως ενήλικες όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να υποφέρει και ακόμα χειρότερο όταν είναι το ίδιο μας το παιδί, η πρώτη μας αντίδραση είναι επειδή βλέπουμε αυτό το Όμως το πως συνέστημα, αυτό το έντονο συνέστημα, την αγωνία, τον πόνο του παιδιού και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε πολύ εύκολα, τι του λέμε. Έλα αγάπη μου, μην αγχώνεσαι, δεν είναι τίποτα. Δύο λάθη (laughs) στην ίδια πρόταση την ίδια πρόταση, (laughs) ακριβώς. (laughs) Μην αγχώνεσαι, δηλαδή... Ποιο ποτέ σταμάτησε να έχει άγχο ή να φοβάται ή ξέρω εγώ οτιδήποτε ή να στενοχωριέται επειδή κάποιο στενοχωριέται επειδή κάποιος άλλος καλοπροαίρετος το ενήλικας του είπε μην αγχώνεσαι. Άρα είναι η λάθο να στενοχωριεται επειδη καποιο αλλο καλοπροαιρετος ειναι Το του ειπε μην αγχωνεσαι αρα ειναι η λαθο συμβουλη το δευτερο το δεν έχει τίποτα. Εμ έχει και κάτι. Εμ και το ακυρώνουμε την πραγματικότητά του και αυτό που αισθάνεται και του λέμε ότι δεν ισχύει. Μα δεν είμαστε μέσα στο κεφάλι του, δεν είμαστε μέσα στο σώμα του παιδιού μα για να ξέρουμε πώ αισθάνεται. Άρα και ως γονείς θα πρέπει να, να συνδεθούμε με το παιδί μας, να έρθουμε κοντά του και να το ρωτήσουμε πέ μου τι συμβαίνει. Είναι αυτό που εγώ λέω ότι πρώτα και κάνω με τα χέρια μου, δεν με βλέπετε αλλά αυτό κάνω, <laughs> ανοίγω τα χέρια μου σαν αγκαλιά γιατί είναι νομίζω έτσι η πιο ωραία, η πιο απλή και αυθεντική κίνηση όταν ανοίγει ο γονιο η μαμά ή ο μπαμπα την αγκαλιά στο παιδί του και το προσκαλεί. Να έρθει σε αυτό το σιγουρό λιμάνι για να αρχίσει από εκεί η συζήτηση και η διερεύνηση του «Τι έχεις αγάπη μου», «Τι έγινε σήμερα στο σχολείο». Γιατί πολλές φορές το άγχος των παιδιών σχετίζεται με κάτι που έγινε στο σχολείο ή που δεν έγινε αλλά που το παιδί φοβάται ότι μπορεί να γίνει... Και το άγχος ουσιαστικά τι είναι. Είναι το συνέστημα που έχει ένας άνθρωπος, μικρός άνθρωπος ή μεγάλος άνθρωπος... όταν νιώθει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση. Όταν αισθάνεται ότι η κατάσταση, το πρόβλημα, η δυσκολία που έχει μπροστά του... ξεπερνάει τις δυνάμεις του. Δεν το έχουμε νιώσει εμεί οι Όλοι μα. Πόσο
0: μάλλον για τα παιδιά... Που δεν έχουν και το φίλτρο σε αυτέ τι ηλικίε, τι σχολικέ, του να ξεχωρίσουν πόσο μεγάλο είναι ένα πρόβλημα σε σχέση με, κάποιο, με κάτι άλλο. Γι' αυτά, το να μην είναι πιασμένα τα μαλλιά του σκοτσιδάκια όπω θα ήθελαν, ή το να μην έχουν πάρει μαζί του την αγαπημένη του γόμα ή το αγαπημένο του μολύβι, συνάδει με το γκρέμισμα όλου του του κόσμου. Είναι συμφορά. Γιατί? Ακριβώ. Γιατί ναι. για το μικρό κοσμό του αυτό είναι κάτι μεγάλο. Οπότε. Πρώτο πράγμα, πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το συνέστημα που μας εκφράζει το παιδί με αυτό τον τρόπο που όπως μπορεί να το εκφράσει. Με τον πόνο στην κοιλιά ή με την άρνηση του να πάω σχολείο. Αποδοχή λοιπόν το πρώτο. Γιατί όταν αποδεχτούμε και καταλάβουμε ότι το παιδί μας κάτι δυσάρεστο βιώνει, εκεί θα μπορέσουμε και να το βοηθήσουμε. Εκεί θα μπορέσουμε να μπούμε στα παπούτσια του, να καταλάβουμε τι τον οχλεί και να του δώσουμε
1: τη λύση. Μία λύση που μόνο του δεν θα μπορούσε πιθανό να σκεφτεί. Ο, σίγουρα, σίγουρα και το άλλο νομίζω σημαντικό είναι πρώτον να αποδεχόμαστε το συνέστημα. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι, δεν ρωτάμε απαραίτητο σε αυτή τη φάση τι έγινε ή γιατί νιώθεις έτσι, γιατί εδώ πέρα, αν εγώ σε ρωτήσω κάποια στιγμή και γιατί νιώθει έτσι, μπορεί να μου απαντήσει, Πιθανότατα όχι. Δεν ξέρουμε ότι εμεί ω ενήλικε γιατί νιώθουμε όπω νιώθουμε ανά πάσα στιγμή. Άρα, θα πρέπει να αποδεχτούμε το συνέστημα, να δούμε τι είναι αυτό το συνέστημα, ώστε το παιδί να μπορέσει πέρα από το πονάει η κοιλιά μου να μα πει τι άλλο έχει. Μπορεί να είναι λύπη. Μπορεί να είναι φόβος, μπορεί να είναι εκνευρισμός, μπορεί να είναι ζήλια για την γόμα της φίλης που είναι καλύτερη ή για το κούρεμα του φίλου που είναι πιο ωραίο ή που δεν ξέρω τι, για, για το οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι ένα συνέστημα για κάτι άλλο. Άρα διερευνώντας αυτό το συνέστημα και βάζοντας το παιδί να το κατονομάσει το βοηθάμε λίγο να έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο και να αρχίσει να ξετυλίγει αυτό το κουβάρι. Και για μένα ένα από τα πιο αποτελεσματικά πράγματα που βιβλιογραφικά ξέρουμε δηλαδή, τι σημαίνει βιβλιογραφικά, ότι στην επιστήμη της ψυχολογίας και της ιατρικής, τι έχουμε δει σε μεγάλες έρευνες, τη δύναμη της ανθρώπινης αναπνοής. Όταν αναπνέουμε αυτό το πράγμα μας δίνει χαλάρωση. Όχι η κανονική μας αναπνοή, όταν έχουμε άγχος, τι θέλουμε να κάνουμε, να πετύχουμε μία βαθιά Αργή, ρυθμική αναπνοή, γιατί αυτό στέλνει από τον εγκέφαλο σε όλο το σώμα το σήμα, όλα καλά, όλα ήρεμα, όλα ωραία. Μπορείς να το πετύχεις. Άρα λοιπόν, αντί να ξεκινήσουμε να λέμε στο παιδί με λόγια, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, θέλουμε με τη δύναμη της αναπνοής να του διδάξουμε πώς να ηρεμήσει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν θέλουμε να διδάξουμε στο παιδί μας τη δύναμη της αναπνοής και είναι ο καλύτερος τρόπος να μπορέσουμε εκείνη την ώρα που είμαστε μαζί να του πούμε έλα να πάρουμε μερικές βαθιές ανασούλε και τι καταλαβαίνω μου λες ότι πονάει η σου και δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό έλα να πάρουμε μαζί μερικές βαθιές αργές αναπνοές για να ηρεμήσουμε λίγο αυτόν τον πόνο. Δεν ξέρω αν το έχει δοκιμάσει ποτέ στο σχολείο ή αν είναι κάτι που το έχεις κάνει και εσύ για να έχεις την αίσθηση. Για πες μας λοιπόν από την άποψη του εκπαιδευτικού.
0: Γνωρίζω σίγουρα ότι στο εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική, προτιμούνται πάρα πολύ τέτοιες μέθοδοι χαλάρωσης των παιδιών μέσα στην τυπική τάξη. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Είμαστε λίγο πιο... Ε, κολλημένη με το να μάθουμε στα παιδιά γράμματα και ξεχνάμε όλο τον, τον υπόλοιπο ψυχικό κόσμο των παιδιών σιγά σιγά όμως νομίζω ότι νέοι δάσκαλοι αρχίζουμε και ψαχνόμαστε με τέτοιες Πολύ τεχνικές και όλα,
1: το βλέπω γιατί στο μεταπτυχιακό έχουμε πολλού εκπαιδευτικού και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που έρχονται για να μάθουν ακριβώς αυτό διαχείριση του στρες
0: ακριβώς και εγώ προσωπικά έχω δοκιμάσει μέσα στην τάξη μου Έχω δοκιμάσει και αναπνοές και άλλε τεχνικέ που γνωρίζω όντω φοιτήτρια του μεταπτυχιακού.
1: Βεβαίω. Και βρει φοιτήτρια πρέπει να πω.
0: (laughs) Και έχω δει ότι δουλεύει. Ακόμα και αν κάποια από εμά μπορεί να είχαμε λίγο την απορία, πώ θα δουλέψει αυτό το πράγμα, αν τα παιδιά θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τι εντολές μα, πιστέψτε με, δουλεύει. Ακόμα και σε μια τάξη με 24-25 παιδιά. Όταν θα δοκιμάσεις να το κάνεις και θα θες πραγματικά να τους δώσεις ένα φόδιο για την καθημερινότητά τους, για να εκπαιδευτούν οι ίδιοι σιγά σιγά στο να γνωρίζουν τον εαυτό τους και στο να αυτορυθμίζονται, θα δουλέψει. Θα δουλέψει και τα παιδιά το διασκεδάζουν πάρα πολύ. Μα
1: φυσικά, γιατί... Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό στον οργανισμό μα. Δεν βάζουμε το παιδί να κάνει κάτι που δεν ξέρει να το κάνει ή που δεν το έχει κάνει ποτέ. Λειτουργούμε με την αναπνοή. Και εδώ θα πω πολύ γρήγορα ότι υπάρχει μια ολόκληρη, αυτό να σκεφτείτε, μια ολόκληρη διάλεξη έτσι, στο πανεπιστήμιο που κάνουμε για τη δύναμη τη αναπνοή, τη φυσιολογία τη αναπνοή και για ποιο λόγο η αναπνοή είναι έτσι τόσο αυτορυθμιστική και μα φέρνει ηρεμία. Εγώ θα πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, έτσι για να το καταλάβουμε εδώ όλοι. Ότι η αναπνοή μας είναι το καλύτερο αγχολητικό, με ποια έννοια, όταν έχουμε άγχος, όταν έχουμε στρες. Ο οργανισμός μας, το είπα και πριν, κινητοποιείται μέσα από τις ορμόνες του στρες, μέσα από την αδρεναλίνη, μέσα από όλες τις ορμόνες που, που κυλάνε στο αίμα μας. Κινητοποιείται λοιπόν και είναι σε μία κατάσταση αυτό που λέμε μάχη ή ή να παλέψει με αυτό που το, το απειλεί ή να το βάλει στα πόδια. Το αποτελεσμένο όταν έχουμε άγχος τι μας συμβαίνει, έχουμε χτυποκάρδι, νιώθουμε ότι η αναπνοή μας γίνεται ρηχή και γρήγορη, έχουμε εφίδροση, Δηλαδή είναι σαν να κινητοποιείται βιολογικά ο οργανισμός μας να ξεφύγει από, δεν ξέρω, μια άγρια αρκούδα που τον κυνηγάνει. κυνηγάει. Έτσι, μόνο που δεν υπάρχει αρκούδα, υπάρχει μια προθεσμία που έχουμε ότι τα μαθηματικά είναι δύσκολα, mm. ότι τσακώθηκα με τον κολιτό μου και το καθεξής. Το σώμα μας δεν ξέρει να ξεχωρίσει όμως την απειλή, την αρκούδα, την πεινασμένη... ή κάτι που είναι ένας φόβος, μια ανησυχία στο μυαλό μας. Άρα η κατι που ειναι ενας φοβος μια ανησυχια στο μυαλο μα αρα η αντιδραση του είναι ίδια. Και η αναπνοή μας είναι ένα από τα πρώτα συστήματα το οποίο καταπονείται... και το οποίο το χτυπάει το στρες και το άγχος. Και θα γίνει λοιπόν πολύ γρήγορη η αναπνοή... και θα έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε αρκετό αέρα όταν είμαστε αγχωμένοι. Αν λοιπόν θέλουμε να πούμε στον οργανισμό μας σε βιολογικό επίπεδο βιολ Ο οργανισμός δεν το ακούει με λόγια, το ακούει με έργα. Άρα το έργο μας εδώ ποιο είναι, να ηρεμήσουμε την αναπνοή μας. Γιατί η ηρεμή αναπνοή σημαίνει δεν με κυνηγάει κανένας, δεν απειλούμε, άρα όλα καλά και άρα... Πέφτουν οι ρυθμοί μας και επιστρέφουμε στο, στο κανονικό μας. Άρα δηλαδή δεν έχουμε στρες και άγχος. Και μπορούμε τόσο απλά να διδάξουμε σε ένα παιδί και να του πούμε αγάπη μου να κάνουμε μερικές βαθιές αναπνοές μαζί και καθόμαστε αντικριστά. Αν θέλουμε πιανόμαστε και από τα χέρια και λέμε «Έλα να πάρουμε μερικές αναπνοές». Εισπνοεί από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Εισπνοεί, εκπνοή, εισπνοεί. Εκπνοή. ή μπορούμε να πούμε στο παιδί μας φαντάσου ότι παίρνεις μια πολύ βαθιά ανάσα και νιώθεις την κυλίτσα σου να φουσκώνει σαν ένα μεγάλο μπαλόνι και μετά στην εκπνοή φυσάμε τον αέρα και το μπαλόνι ξεφουσκώνει και αν το κάνουμε δύο-τρεις φορές θα διαπιστώσουμε ότι έχει ξεαγχωθεί και το παιδί μας και εμείς μαζί του και είμαστε λίγο πιο ήρεμοι
0: και είναι ένα φανταστικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας Το να τους μάθουμε να αναπνέουν Ακόμα και να ακούγεται περίεργο όπως το λέω Δεν ξέρουμε να αναπνέουμε σωστά Χρειαζόμαστε κάποιος να μας θυμίζει να αναπνέουμε σωστά Στις στιγμές που είμαστε πιεσμένοι
1: Ακριβώς Και αυτό είναι ίσως και το καλύτερό μας όπλο Το πρωί ή όποια άλλη ώρα τη ημέρα, Αλλά το πρωί όταν το παιδί αρνείται να πάει στο σχολείο Ή δυσκολεύεται δεν το απειλούμε, δεν του λέμε να σταματήσει να, να μας λέει ότι έχει άγχος, δεν του λέμε να σταματήσει να γκρινιάζει. Δεν το απειλούμε ή δεν του βάζουμε κάποια πιθανή τιμωρία μπροστά του ή δεν προσπαθούμε να το δωροδοκίσουμε. Του λέμε σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι ζορίζεσαι, βλέπω ότι έχεις άγχος, έλα λοιπόν μαζί να πάρουμε μερικές αργές βαθιές ανασούλες να ηρεμήσουμε το σωματάκι σου και όταν το πετύχουμε αυτό και όταν έρθει αυτή η πρώτη βασική ηρεμία στο παιδί μας τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση να δούμε τι είναι αυτό που το ενοχλεί ώστε να παρέμβουμε σε δεύτερη φάση στο επίπεδο του τι ενοχλεί το παιδί ποιο είναι το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το λύσουμε
0: Και όταν αυτό συμβαίνει, το βλέπουμε και στο σχολείο οι δάσκαλοι να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Και σταματάνε, υποθέτω, και οι διαμαρτυρίε ότι κυρία πονάει κοιλιά μου. Φυσικά, φυσικά. Σιγά-σιγά αραιώνουν και στο τέλο εξαλείφονται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έχουμε χαρίσει στο παιδί μα, όπω είπε και εσύ προηγουμένω, ένα δώρο ζωή. Να μάθει να ηρεμεί τον εαυτό του και να μάθει να φέρνει στον εαυτό του χαλάρωση εκεί που ζορίζεται και εκεί που δυσκολεύεται. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε στο επόμενό μας επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.